0: Garbėjai Kristui. Meli Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Kateheze, tęsime paskaitų ciklą dvasinės teologijos biblinių ir teologiniai pagrindai, kurį vėdu aš, vadau katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Užbaigėme mūsų peržvalgą dvyliko žingsnių, anoninių alkoholikų ar kitų priklausomybių, gydyme, matėme, kad jie žingsniai stovi ant biblinio krikščioniško pagrindo, kad jie efektyviai gydo triklausomybės ir man iš pusės tai labai įdomu yra, jeigu toksai dvasinis vaistas, dvasinis ginklas veikia, o kiti vaistai ar tai medicamentiniai, ar tai psichologiniai gydimų būdai neveikia, tai rodo, kad žmoguje tikrai yra kažkoks tai pradas, kažkoks tai centras, kuris nepasiekiamas yra medicamentams, nepasiekiamas į psichologo pagalbai, o pasiekimas dvasiniais metodais. Tai būtų stiprus argumentas už žmogaus e, sielos egzistavimą, kai jis susirga. Štai tokio lygio susirgimai kaip priklausomybės, jau yra tiek išriškėjusios, kad galima identifikuoti jų kitokį nei fizinis ir psichologinis pobūdis. Kad gydymo metodas yra dvasinis, tai ko gero ir šaknis lygos yra dvasinėje plotmeje. E, trys paskutiniai žingsniai Nuolatos stebėjame save ir jei būdome neteisus, tu taip pat prisipažinome klydę. 11. malda ir meditacija siekime stiprinti samoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. Ir dvyliktas šių žingsnių dėka, kad pabudėme, stengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Tai kai jau, kaip jau kalbėjau, vietoj žodžio alkoholizmas, alkoholis, alkoholikas. Įsistatyti reikėtų kiekvienas mūsų pagrindinę priklausomybę, visi turime tų priklausomybių, labai sveiki psichiškai, dvasiškai žmonės gal tokių ryškių neturi, bet visi susidurėme su pykčiu, stresu, nepasitenkinimu, kitų kontroliavimu, dideliu nerimu, kas bus ir tai dažniausiai yra susiję taip pat ir su tam tikromis elgesio priklausomybėmis. Kaip prisimenate, priklausomės būna dviejų rūšių, cheminės ir elgesio. Taigi, trys paskutiniai žingsniai kalba apie palaikymą, apie tolesnį programos įsisavinimą. Dešimtasis labai artimas mūsų katalikiškai vakaro sąžinės sąsk sąskaitos peržvalgai. Vienoliktasis apie nuolatinį maldos ir dvasinio skaitimo, Reikalingumą, žodis meditacija neturėtų mūsų klaidinti, tai nėra ryktietiškos kelmės terminas, jisai labai senas krikščioniškas terminas, lekcijų divina, vienas iš etapų yra meditacija, tai yra švento rašto arba kito dvasinio teksto apmąstymas. Tai yra įprastas katalikiškas dvasinis gyvenimas. Ir diltas žingsnis, prie kurio dabar staptelis ilgiau, susideda iš tokių trijų dalių. Pirmoji dalis – šių žingsnių dėka dvasiškai pabudė. Raktinė frazė – šių žingsnių dėka dvasiškai pabudė. Antroji – mes stengiamės perduodį tą žinią kitiems alkoholikams, kitiems kenčiantiems. Ir trečioji – visada gyventi pagal šias nuostatas. Taip išsidėliauja šitą paskutinį žingsnį. Dabar žilgtilkime su nuostata, norėjimo pasimokyti. Mes, krikščioniais katalikai, tikrai turim daug, pasimokyti iš Anonimių alkoholikų, kaip mums patiems tuos turtus, kurie yra tie patys kaip ir 12 žingsnių principai, kaip mums tuos bažnyčioje esančius turtus tinkamiau įgyvendinti, tinkamiau jais gyventi. Taigi šių žingsnių dėka dvasiškai pabudė. Yra drasus teiginys ir vėlgi, kadangi ta programa buvo kurta ne kabinete, ne teoriškai, o praktiškai ant savo kailio, įgyventinant ir ieškant išeities nuo baisaus likimo, tie žmonės, kurie kuriai šitą programą, jiems iš esmės buvo trys vietos. Kaip jie patys sako, reiškia, jiems mūsų laukia trys vietos. Arba kapinės, arba kalėjimas, arba beprūtinamis. Štai tokia perspektyva, tokios perspektyvos akivaizdoje. jie iš paskutinių grėbėsi už visų įmanomų galimybių, grėbėsi už šiaudo ir labai rimtai tas galimybės įgyvendino, labai rimtai dirbo. Šito vieto jums noriu priiminti seną katalikišką požiūrį į atgailą. Bažnyčią atgailą mato kaip dviejų rūšių. Yra tobul atgaila, kai atgailuoju už savo nuodėmes ir blogybės iš meilės Dievui. Tai yra dėl to, kad savo nuodėmes atstūmiau Dievo meilę ir jį įžeidžiau. Tokį gerą, mylinti Dievą, aš įžeidžiau ir dėl to gailiuosi. Tai šita tobulat gaila yra labai vertingas dalykas, tačiau e, jai pasiekti, daugumai žmonių jai sudėtinga jai pasiekti. Tai reikalingas didelis dvasinis jau bagažas. šventėje gebėdavo šitą atgelą patirti. Daugumai iš mūsų reikalinga pagalba. Ir tada yra antroji atgelos forma, tai yra netobula gaila, kai žmogus gailisi... Dėl to blogio, kurį savo padarė, savo nuodėmė susitraukdamas, dvasinės kančias ir dvasinė, savo nuodėmė susitraukdamas, dvasinės kančias ir pražūtį, ir štai ta patirtis, ta baisumas tos tautų to, kančių ir pražūties paskatina jį gailėtis ir keisti savo gyvenimą. Kai aš velgiu į tuos pirmuosius žmonės, kurie sukūrė 12 žingsnių, man atrodo, kad jie patenka šitą netobulos atgalos kategoriją. Jų gyvenimas jau panašėjo į pragarą. Ir jie matė, kad juda labai bloga linkme ir jie iš tos baimės sutiko daryti bet ką, kad tik tai to išvengtų. Kai jiems buvo pasiūlyta šitie 12 žingsnių, 12 principų, aišku, patys kūrėjai tuos žingsnius ir sukonstravo ir juos įgyvendino ant savo paties pačių kailio ir kai jiems suveikė, tada joje dalinosi su kitais, tai jie tuos žingsnius dirbo visu uolumu. Ir va čia, yra raktas, nes mes, kurie nesame alkoholikai, narkomanai ir panašus vargėtus, mes kažkaip tai įsivaizduojame, kad mūsų būklė nėra tokia jau labai bloga, dėl to mes tas dvasinės priemonės, kurias turime, naudojame, na, nelabai uoliai. Irgi, išvelgiu, tai pat į savę, sakau šitą, žiūrėdamas taip pat ir į savę. Nes iš esmės, ką 12 žingsnių naujo pasakė? Nieko. Visą tai jau 2000 metų yra krikščionybė, tai yra bibliška, tai yra katalikiška, viskas čia tvarkoja. Su jais ką, reiškia, visą tai jau yra žinoma. Kodėl jiems veikia, kodėl jie patiria tikrai tą dvasinį pabudimą ir tie iš mūsų, esame susidūrę, bendraujame su anonimiais alkoholikais, tikrai matosi ant jų, tikrai jie turi tą džiugumą, ramumą, kurių daug net praktikuojančių katalikų mes neturime. Ir tada man, kaip katechetų, kyla klausimas, kaip čia yra, kokia paslaptį jie žino, kurios mes nežinome. Ir štai susipažinęs su jų dvasingumu, matau, kad paslaptis yra ne priemonėse, nes priemonės yra tos pačios, netgi jų yra skurdesnės dar, negu mes turime bažnyčioje, Mes turime net ir sakramentus, kurie jau yra tikrai ypatingo galingumo ginklai dvasinėje kovoje. Ir kaip čia yra, kad jie tomis savo kuklesnėmis priemonėmis pasiekė rezultatus, tikrai pasiekė dvasinį pabudimą ir tai, ką paštas Paulius vadina šventosios dvasios vaisiai, ramybė, džiaugsmas ir panašus, dėkingumas, kodėl jie tą pasiekė, o kodėl mes nepasiekėm. Ir sakymas atsakymas yra ne priemonėse, o uolume jas naudojantis. Taigi, tas dvasinis pabudimas, kuris be abejo, kad yra visų mūsų siekinys ir tikslas, kad mes būtume, pilni dvasios ir mūsų gyvenimuose reikštusi šventosios dvasios vaisiai mano jau minėtė. Na, sekundėlį iš to vietoj aš tuos vaisius ir perskaitysiu. Atsinešiu Bibliją. Dvasinio gyvenimo tikslas yra, kad mumyse reikštusi ir švytėtų aplinkiniams šventosios dvasios vaisiai. Paprastas Paulius laiškė galatams juos išvardina. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, buvimas malonių, Gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas ir panašus dalykai. Tai va šitie šventosios dvasios vaisi yra tikslas, siekinys ir turi pripažinti, kad dažnai anonimi alkoholikai pasižymė didesniu dėkingumu ir džiaugsmu ir ramybę negu aš, kuris neturiu šios priklausomybės. Tas dvasinio atgimimo klausimas. Vėlgi nepainiojame dvasinio pabudimo, dvasinio atgimimo su tiesiog metimu gerti. Irgi kartais sutinku žmonės, kurie sako, na ar būtina čia tie 12 žingsnių, reiškia, mesti gerti, štai mano kaimynas arba giminaitis, jam daktarai uždraudė gerti, jisai tiesiog negeria. Taip tikrai tokių atvejų būna ir netaip jau retai, gali būti, pats pažįstu tokių žmonių, bet yra labai didelis skirtumas tarp tiesiog mesti gerti ir patirti tą žmogaus giluminę transformaciją, kurią duoda dvasinis gyvenimas. Ar tai bus pagal dvyriko žingsnių programą, ar tai bus pagal kitą kryptį, krikščionišką. Tai mes kalbam ne apie tai, kad žmogus metą gerti, bet kalbam apie tai, kad jis patiria tą vidinį performavimą, transformavimą ir tas dvasinis pabudimas yra viso gyvenimo perkeitimas iš esmės. Tai visiškai skirtingas dalykas negu tiesiog nustoti gerti. Net patys e, specialistai šio klausimo. Sako, kad žmogus, kuris tiesiog nu, nustojo gerti, ji dažnai vadina sausas, sausas girtuoklis. Ir reiškia, jisai savo girtuoklystę, tą, tą vidinę, vidinį ligautumą, kuris išsireiškia anksčiau alkoholio nesakingų vartojimo, jisai jį išreiškia tur. Pykčių, nekantrumų ir zlumų, nepasitenkinimų ir panašiais dalykais. Nes esmė yra ne tai, kad nustoti gerti, bet tas e, žiūrėti į gėlimą kaip aizbergo viršūnėlę didžiulės problemos, kuris lepiasi po vandeniu. Tai va, reikia tą didžiulę problemą, tą žmogaus sielos e, vidinį ligotumą, jį reikia spręsti. Neužtenka vien tik tai, vien tik tai numušti tą aizbergo viršūnėlę ar nuskinti tą e, žiedelį. Vėlgi primenu, kad žiūrime į žmogų kaip dviejų organizmų, Fizinio kūno ir dvasinės sielos vienovė, katalikiškas požiūris į žmogų, abu organizmai turi savo struktūras ir savo dėsningumus, sutrikdžius tuos dėsningumus susirgs mūsų kūnas. Pavyzdžiui, mytyba, miego režimas, fizinės aktyvumas ir mūsų kūnai sutrinka. Nepriklausome nuo to, ar mes to norim, ar mes to tikim. Tai lygiai taip pat ir mūsų sielos susirga. Ir tas sielos ligotumas reiškiasi įvairiais būdais, priklausomai nuo to ligotumo stiprumo, bet iš esmės tai yra negebėjimas džiaugtis gyvenimu, negebėjimas būti, štai ką paštas Paulius sako, neturėti džiaugsmo, teikingumo, ramybės ir panašių savybių. Ir ekstremaliais, tokiais kraštutiniais atvejais, šitas ligotumas pasireiškia jau tokiais labai ryškiais, destruktyviais būdais kaip priklausomybės, bet serga, serga gelimė žmogaus. Ir nepagydžius tos gelmės, ten paviršiuje galima tik tai pakeisti vieną kepurę kitą. Viena, viena priklausomybę, reiškia, nutraukus ten, pavyzdžiui, alkoholio vartojimą, persikels į kažkur tai kokį nors kompiuterio, nesaikinga, reiškia, žaidimus kokios nors kompiuterinius ir panašiai. Tai reikalingas tas giluminis požiūris ir jie kalba šitame dvirtame žingsniuje, jau kalba apie tą giluminį pasikeitimą, tą dvasinį pabudimą pradėjimą gyventi dėkingo, ramaus, džiaugsmingo gyvenimo. Šitos savybės, lygia taip kaip ir šventame rašte, taip ir dvylikoje žingsnių, yra būtent to savybės, kurios būtinai reikalingos siekiant skleisti gerąją naujieną, perduoti tą žinią kitiems kenčiantiems, kaip jie sako, alkoholikams, o mes galime vietoj žodžio alkoholikams įsidėti žodį nuodėmoholikams. holikams. Tie, kurie kenčia nuo kitų nesaikingų, netvarkingų, destruktyvių prisirišimų. Ir mes visi tokie esame, kadangi esame puolę žmonės, kadangi esame nuo dievos įskyrę ir savo sielas sužeidę nuodėmėmis, kaip sako katalikų bažnyčios katekizmas. Ir tada tas žaizdas sielos, jos išsigydo netai greitai, užtruks laiko, reikalingas tas gilus vid vidinis transformavimas. Taigi, Mes antroji frazelė iš dirbtų žingsnius, mes stengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams. Ir anonimi alkoholikai kalba apie tai, kad jiems yra didelis džiaugsmas ir didelį privilegiją kalbėti su kitais alkoholikais ir perduoti jiems šitą žinią. Jie taip mato, tai mato ne kaip, pažįstų keletą iš jų ir jie, jie man buvo laiko laiką, taip malonus nustebimas, kaip nori, jie skambina ar, ar priima skambučius. Iš žmonių, kurie ieško išsigelbimų iš alkoholizmo. yra supratau, jie padėdami kitiems, patys savo viduje giliau prieima šitą dovaną, šitą gydymą, Žodžiu, jiems yra didelis asmeninė dovana ir sustiprinimas ir atgaivinimas kalbėti su kitu. Jie patys labai daug gauna. Ir dabar mes, katalikai, ką galėtume pasimokyti šitos frazės? šitos žinios apie perdavimą kitiems dar kenčiantiems. Tai bažnyčiai paskutinius 50 metų visais įmanomais būdais visi popiežiai daugybė dokumentų apie evangelizaciją kalba apie tai, kad katalikai turime pareigą skelbti gerąją naujieną apie Jėzaus dovanojamą išgelbėjimą ir gyvenimo pavyzdžių, bet ir žodžiu. Ir aš savo katechetinimą darbę dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie Tai išgirdę sako, na, aš gal pavyzdžių perduosiu, o žodžių tai ne, nes nesu kompetitingas, nesu iškalbus ir stipriau. Na, vai, ir pasirodo, kad ne, mes visi krikšto faktu esame įpareigoti skelbti gerą naujieną visą laiką, visais įmanomais būdais. Kaip Šventasis Pranciškus Asižėtis sakė, skelbk Evangeliją visada, jeigu reikia, naudok ir žodžius. Gyvenk, nekalbėk, kol tavęs nepaklaus. Bet gyvenk taip, kad paklaustų, čia kažkas kitas yra pasakęs, ne, ne, ne pranciškus. Bet vėlgi, reiškia, mes pasirodo, kad mes esame įpareigoti savo aplinkojus, savo būdų savo kalbą. Ne tik tai pavyzdžiui, bet ir žodžiu. Skelbti šitą gerąją žinę apie dievo dovanojimą išgelbėjimą. Jėzus Kristus yra gelbėtojas. Ta centrinė pati evangelijos žinia apie Jėzus išgelbėjimą pats vardas Jėzus. Jau išvertus iš hebrajų kalbos reiškia Dievas gelbsti, Dievas gelbėtojas. Tai kreipkim dėmesį, kad, kad ši čia yra ta vieta, kur ko gero visiems mums reikia padaryti sąžinę sąskaitą ir rimtai pamastyti. Ir ko gero šitą frazį atskleidžia vieną didelę problemą, kad mes nesijaučiame išgelbėti. Ir va tai yra tikrai didelė problema. Kai popėdžius 16 XVI sakė, daugybė katalikų atrodo niekada nesutikę Jėzaus atrodo, niekada nesutikę gelbėtojo. Ir natūraliai jie nesijaučia išgelbėti ir paklausti, jeigu reiktų taip įvardinti, nuo ko aš esu išgelbėtas? Nuo ko mane Dievas gelbėtojas išgelbėjo? Čia pamastymui labai rimtas klausimas yra. Ir jeigu aš to klausimo negaliu atsakyti, tai tada, ar aš esu prieimęs Jėzaus atneštą į išgelbėjimą? Evangelija mus įspėja, kad neužtenka tokių paaiškinimų kaip ačiū Dieve, kad aš nesu toks e, blogas kaip kiti, kurie vagia, žudo, ir žudo palėstuvau ir meluoja. Tai čia neišgelbėmas, čia, ko gero, pasitenkinimas savimi, nes visi mes esame reikalingi išgelbėjimo. Didelė pamoka mums, katalikams, man pačiam, pamastyti, ar aš turiu ką papasakoti kitiems, dar nesusitikusiems Jėzaus gelbėtojo. Vėlgi tas pasakojimas kitiems neturi būti įkirus, bet mes esame kviečiami, Kaip apaštalas Petras sako savo laiške, pirmajame laiške sako, visada būkite pasiruošę papasakoti kitiems apie jumise gyvenančią viltį. Taigi gebėjimas kitiems papasakoti apie savo susitikimą su Jėzumi ir gyvenimą su juo kaip gelbėtoju būtų labai svarbus svarbus gebėjimas, kurį mes katalikai turėtume atgaivinti kaip... Jonas savo prieškime sako atgyvinti pirmąją meilę arba tiem, kurie atpažįstame, jog stokojame tos meilės iš viso, prašyti, kad Dievas parodytų man, kad aš patirčiau Dievo atneštą išgelbėjimą, nes tam Jėzus ir mirė ant kryžiaus, kad aš būčiau išgelbėtas ir gyvenčiau išgelbėto žmogaus gyvenimo. Ir pagalvokime, žmogus, kur pavyzdžiui patyrė laivo sudužimą ir skendimą, kokio titaniko ar kokio kito. Ir jam pavyko įsigelbėti. Kaip turėtų tas įvykis nuspalvinti visą likusį jų gyvenimą? Ko gero, kiekvieną rytą jisai prabūdęs, pirmoji mintis turėtų būti, juk aš galėjau šito ryto neturėti. Tai yra dovana. Tai va, iš šito buvimo išgelbė to kyla dėkingumas, visai kitas požiūris į gyvenimą, taip panaikina nepasitenkinimą, kad, kad aš kažko tai neturiu, kažkas nepagal mano įgėdžius įgeidžius. Tiesiog tu tos dienos gali visą neturėti. Ir visų dienų galiai neturėti. Tai va, kaip, kaip čia mums tą atpažinti, tą buvimo išgelbėto dovaną. Jėzus yra gelbėtojas, jisai belžysi į kiekvieną mūsų širdies duris. Štai aš stovė už durų ir belžiu. Jei kas išgirs mane, atidarys duris, aprieškime Jonui. Jėzus sako, ar nėra taip, kad nemažai daliai iš mūsų būtų naudinga šito kelio reitį įsiklausyti į Jėzaus gelbėtojo beldimą, atidaryti duris ir būti išgelbėtėms, kad turėtume kuo toliau pasidalinti su kitais. Tai tas perdavimas yra esminė dalis anonimių alkoholikų programoje ir be abejo mums labai svarbi žinia katalikams, kurie tikrai šitoje srityje dažnai stokuojame aktyvumo. Nežiūrint to, kad bažnyčios dokumentai ir paskutiniai keturi popiežiai ir turbūt ir, ir anksčiau, popiežiai šitą pabrėždavo, kažkaip tai tas pasivumas mums yra labai jau būdingas. Paskutinė frazelė iš dvylikto žingsnio visada gyventi pagal šias nuostatas. Vadinasi, ta išgelbėto žmogaus širdis, ta dėkinga širdis, kuri supranta, kad gyvenimas yra dovana, o ne savaime suprantamas dalykas, nėra savaime suprantama tai, kad aš turiu rankas ir kojas, kad gyvenu taikio situacijoje, galiu dirbti mėgstamą darbą, turiu artimuosius ir turiu. Va čia ta didžiulė bėda, aš, aš tą ta kažkaip tai nežymiai po truputį linkęs priimti kaip man priklausančius dalykus. Ir tai yra didžiulė klaida. Man nieks nepriklauso. Viskas yra dovana. Ir vaktas pabudimas šitam faktui. Ir būtų, reiškia, žmogaus esminis, giluminis išgydymas. Ir tada jau tą ta žinę skleisti kitiems aplinkinėms yra natūrali laikysena. Ir tada visada gyventi pagasis nuostatas, tai yra tą ta išgelbėjimo džiaugsme nukelti į visas savo gyvenimo sritis. Ne tik tai tuo metu, kai meldžiuosi, arba dalyvau mišiuose, arba dar kažką, tai skaitau šventį raštą, bet šitas nuostatas turi nukelti į savo kasdienybę, savo darbą, savo verslą, savo bendravimą, namuose, su giminaičiais su svetimais žmonėmis ir taip toliau. Geroji naujiena, Jėzaus išgelbėjimas turi apimti mane visą, visas mano gyvenimo sritis ir kai tą darau, pamatau, kad mano gyvenime dar pilna yra kambarių ir užkaborių, kuriuose yra nuoskaudų, pykčio, nepasitenkinimo, ir nekantrumo ir kitų tikrai nešventosios dvasios vaisių ir va šituos nešviesos karalystės Kambarius reikia atkovoti Dievui. Ir tai bus viso gyvenimo projektas, nes, nes žmogus žmogaus širdis yra labai talpi, ten pritalpinta per visą gyvenimą daugybė visokiausių gerų ir blogų dalykų ir išvalyti blogus dalykus e, užtruks daugelį iš mūsų e, viso gyvenimo ir mes net ir šiam gyvenime neužbaigsim. Tai yra paskui skaistykla, kaip paspartinta meilės ten stovykla, kur bus laužomi mūsų savanaudiškai įpročiai, o ūdomi meilės įpročiai, tam galėtume dalyvauti meilės puotoje danguje. Dvyliko žingsnių paskutinė frazelė, visada gyventi pagal šias nuostatas, yra tai, ką katalikų bažnyčia vadina nuolatinio atsivertimo. Patyrę tą dvasinį pabudimą, kaip, kaip pirminį atsivertimą, kaip įtikėjimą. Mes esame kviečiami toliau šitą Į dovaną skleisti pirmiausia savo gyvenimuose, o paskui ir dovanoti ją aplinkiniams. Visada gyventi pagal šias nuostatas. Tai būtų tokia dvyliko žingsnio apžvalga, kreipiu jų dėmesį ir dabar judėsiu toliau į tą po vandenio slypintį priklausomybių pagrindą. Ta mūsų sergančia siela, kuri ir yra pagrindas alkoholizmui kitoms priklausomybėms ar iš esmės tam nelaimingam, nedėkingam, nedžiugiam gyvenimui, kurio aplinkui ir mumise tiek daug yra. Taigi gėrimo sustabdymas, kaip sako patys alkoholikai, yra tik tai pirmas etapas, pirmas, pirmieji žingsniai yra skirti gėrimo sustabdymui. Tikslas yra tas dvasinis atgimimas, o tai reiškia viso gyvenimo perkeitimas ir dabar judant toliau į tą mūsų sergančią po vandeniu pasislėpusią sielą, ta Aisbergas stovė ant tos kitos, ligotos mūsų sielos struktūros, mes matome tą šeštą ir septintą žingsnius apie tai kalbančius. Perskaitysiu juos, šeštas galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Ir septintas, labai artimai susijęs, jo prašyme tuos mūsų trūkumus pašalinti. Taigi, dvyliko žingsnių centre mes randame darbą giluminį darbą su savo problemomis, su savo charakterio defektais su tuo, ką klasikinė teologija vadina įdomis. Dar norėms jums poro citatų iš anonimių alkoholikų literatūros pateikti apie tai, kad Gėrimas nėra vienintelė problema, iš esmės tai yra tik tai žiedelis, bet reikia eiti ir išrauti šakny, nes nuskino žiedelį, netrukus jisai išleis kita. Tai pasikeis galbūt forma ar spalva. Bet uh, iš esmės problema bus nepašalinta. Taigi priklausomi alkoholiai yra gilesnių problemų pasiekmė. Turime šalinti tas problemas, kitaip net ir gėrimas sugrįš Ar tokia pat forma, arba kitokia. Iš dabar citata bus iš alkoholikų knygos 46 puslapio. Štai ką sako. Mes patyrėme sunkumų bendraudami, negalėjome suvaldyti savo jausmų, mūsų persekėjo kančia ir depresija nesugebėjome užsidirbti, buvome pilni baimės, nelaimingi, nereikalingi, tikrai netrodė, kad galėtume pasirūpinti kitais. Tai išvardinta visa eilė tų gilesnių problemų, kurios ir davė startą girtokliavimui. Sunkumai bendraujant, sunkumai valdant jausmus, depresija, baimės, nelaimingumas, nereikalingumo jausmus ir panašiai. Kasdienį apmastymai, Anonimio alkoholiko apmastymų knyga, 103 puslapį citatą, Šie žodžiai man primena, kad turi ir daugiau problemų ne tik alkoholio ir kad alkoholis tik gilesnės ligos simptomas. Kai nustojau gerti, prasidėjo visą gyvenimą trunkantis procesas. Aš sveikstu nuo nevaldomų emocijų, lygų įstų santykių, nekontroliamų situacijų. Tačiau šitoje vietoje matome, kaip tas dvasingumas anonimių alkoholikų aktualus daug daugiau, didesniam skaičių žmonių negu tik tai alkoholizmų piknaudžiaujantiems ar kitom cheminėm priklausomybėm. Iš esmės labai daug žmonių. Paterė šitas pačias giluminės problemas ir tik tai laiko klausimas, kada jos išsireikš jau labai destruktyviai priklausomybė viena ar kita. Verta gilintis kokios tos gilesnės problemos, kurių vienas iš simptomų yra alkoholizmas ir klausimas mums, kurie nesam alkoholikai ar kitų cheminių priklausomybių varginami, gal galime sumažinti ar pašalinti tas problemas, kol jos dar nenuvedė į aktyvę priklausomybę. Taigi, kokie tie būdingiausiai charakterio defektai sudarantis alkoholizmo pamatą, Kai kurie priklausomybių lygų specialistai kalba apie specifinę į priklausomybės linkusią asmenybę ir išskiria jos bruožus. Ir tie bruožai, tie požymiai per tie pastymo mums, nes būtent jie ir sudaro tą, tą pagrindą, ant kurio išaugo priklausomybė. Taigi, jie sako, kad žmonės, kurie... Vėliau taps e, alkoholikais, jie jau daug metų turi tam tikras savybės ir vardina tas savybės e, neriamas ir zlumas, nepasitenkinimas, ikirus mąstymas, saiko neturėjimas, polinkis meluoti, polinkis manipuliuoti, impulsyvus elgesys, pirmą padarau, paskui pagalvoju, atsakomybės neprisėmimas, toks žmogus linkęs kaltinti aplinkinius, santykių nepastovumas ir kitos. Tai štai būtų kelios iš tų savybių, kurias specialistai nurodo kaip būdingas į priklausomis linkusiam žmogui, linkusiam asmeniui. Ir kreipkime dėmesį, tai gana panašu į mūsų klasikinės septynės didžiasios vadinamas nuodėmes, iš tikrųjų tai yra įdos. Septynės didžiasios įdos, ką jau krikščionybė kalba daugybė šimtmečių, įvardina kaip pačios destruktyviausios Ir žmogaus ir visuomenės gyvenimą ardančios savybės. Labai panašu į tą į priklausomės linkusios asmenybės požymių sąrašą. Taigi, septynių didžiosios įdos puikybė, negalėjimas susitaikyti su tuo, kad aš esu ribotas, kad aš kažko negaliu, kad aš kažko nepajėgsiu, gopšumas, gašlumas ir rajumas kaip trys apetitų nesuvaldymai turtui, seksualiniam malonumui ir maistui. Tada rūstumas, kaip polinkis pykti ir savo pykčio slėpti nuo, nuo savęs paties problemas, su koliamis nenoriu dorotis, kurių nenoriu pripažinti. Rūstumas, pavydas, kaip liudesys dėl to, kad kitas turi daugiau negu aš. Ir tingumas, kaip atsisakymas kažką tai daryti. Irgi atsakomybės e, stoka slėpi už tingumu. Tai štai tos septynios didžiosios įdos, vadinamosios nuodėmės, kurios yra savybės, tam tikros savybės, jos, jos griežtai prasmenė yra nuodėmės, nes nuodėmė reikia veiksmo, o ši čia yra polinkis, polinkiai gopšumas, gašlumas, rūstumas. Ir tie polinkiai realizuojasi per asmenės nuodėmės, per veiksmus, bet tai yra sergančios sielos tendencijos polinkiai. Ir tokie sergančiai sielai, einant per gyvenimą, tie polinkiai susiektyvina. Jisai greuna aplinkinius ir save, ypač save. Pirmiausiai save, paskui aplinkinius. Tai štai mes turime iš esmės sergančios sielos aprašymą. Pagrindinės sielos ligas, kurios yra kaltos dėl mūsų nelaimingumų ir zlumų, nepasitenkinimų, nekantrumų, nedėkingumų ir taip toliau. Jeigu aš turiu šitas savybės ir leidau jam, joms manyje išsibujoti, tai tokiam žmogui būti laimingam ir labai sudėtinga. Jis turės tiesiog labai stiprų polinkį traktuoti save kaip nelaimingą, savęs gailėtis, visus kaltinti, savęs matyti kaip vargščia auką, o jeigu aš esu auka, tai dėl mano nelaimingumo aš nieko negaliu padaryti, nes kitų žmonių aš negaliu pakeisti. Ir tokia pozicija žmogaus, ir įsidokime, reiškiai toks žmogus eidamas per gyvenimą, jisai gilina šitą problemą, jo blogi dvasiniai raumenys, tai yra jo polinkis būti guopšiam, piktam, pavydžiam, treniruojami stiprėje ir dabar kaip atrodytų tokios žmogaus sielos išgydymas. Įsivaizduokime, toks žmogus nueina išpažinties, atlieka gerą išpažinti. ir dievas jam atleidžia, dievas sugrįžta į jo gyvenimą. Ir vat mes katalikai dažnai šičiai sustojame, kai reikėtų čia tik pradėti. Nes ką reiškia dievo atleidimas, dievo gailestingumas? Tai reiškia, kad dievas pasiruošę sugrįžti, kai aš jį tik jį pakviesiu. Jisai, jisai prieima mano atsiprašymą ir ateina pas mane ir sako, aš čia, aš esu, čia ir dabar su tavimi pradėkime dirbti, pradėkime gydyti tau sielą. Nes tos įdos, tie po, palinkimai, polinkiai, jie automatiškai nedingsta, nes jie yra įpročiai, mano sielos įpročiai. Ir tie sielos įpročiai turi būti priešingų veiksmų, Reversuoti, atitreniruoti. Aš turiu savo blogo įpročio raumenis silpninti, nedarydamas tų blogų veiksmų, o savo priešingo gero įpročio raumenis stiprinti, darydamas tos veiksmus. Ir tą padaryti bus labai sunku. Ir tada Dievas sako, būtent Dievo malonė ir yra tame, kad Dievas sako, aš esu čia su tavimi, kad tau duočiau jėgų. Duočiau motivaciją, duočiau pagalbą, tave stiprinčiau ir mes pradėsim tavo sielą gydyti. Ir man atrodo, kad mes dažnai mūsų katalikiškoje silaudoje šito elemento stokuojam. Daug kalbame apie Dievo gailestingumą, bet neteiname ne, ne iki to gailestingumo panaudojimu. Tas gailestingumas nėra vien tik tai, kad Dievas atleidžia nuodėmes. Aišku, tai yra pirmas ir svarbiausiai žingsnis, bet toliau reikės eiti ir gydyti sielo žaizdas, kad ta siela taptų į gali, gyventi dėkingą, džiaugsmingą, ramybės, skaistumo, susivaldymo, džiaugimo į gyvenimą. O jeigu siela yra įsitreniravusi priešinga kryptimi, tai Dievo atleidimas yra didis dalykas, bet tik pradžių pradžia. Ir jeigu netesiama, tai tas siela automatiškai grįžta į savo senas ydas. Čia ko gero būtų svarbi praktinė gairė tiems, kurie norėtų pradėti dvasinės ekologijos keliu žengti, kad mūsų dvasinis gyvenimas sveikėtų ir mes judėtume Lenka Paštalo Paulius aprašyto gyvenimo šventosios dvasios vaisiais. Tai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gal buvimas malonių, tikriausiai paaiškinimas būtų šito žodžio gerumas, ištikimybė romumas susivaldymas. Tai štai tas laimingas gyvenimas ir jisai pasiekimas yra tik tai žmogui bendra darbiaujant su Dievo malonė. Mes norėtume, kad Dievas mus išgelbėtų ir išgydytų kažkaip tai mums nedalyvaujant, nes dalyvavimas yra sunkus, kausmingas, brangi kainuojantis ir, ir mes tos kainos mokėti nelor. Mes norėtume, kad Dievas mus kažkaip išgydytų miegant. mes savo ir mes prabundam jau kitokis žmonės. O Dievas sako, ne, Sako, mes turėsim tą kelią eiti kartu. Aš tave stiprinsiu, aš tave vesiu, rodysiu krypti, bet žengti turėsiu tu pats Išituo iš savo blogų įpročių silpninimo ir atsisakymo keliu ir naujo žmogaus formavimo keliu. Vėl tas labai svarbus katalikiškas įsikūnimo principas, kur Dievas duoda iniciatyvą, o žmogus atsiliepia į tą iniciatyvą, į savo Tas svarbusis katalikiškas įsikūnimo principas, kur dievo iniciatyva žmogaus atliepas yra, bet tas yra būtinai reikalingas. Matome viešpatės angelo maldoje, viešpatės angelas apreiškia Marijai dievo iniciatyvą, Marija atsiliepia ir tada žodis tampa pakūnu iš tai tas dvasinės ekologijos labai svarbus principas yra, kad mes, katalikai, turėdami malonės pilnatvę Jėzuje Kristuje mums per bažnyčią dovanojama, kad mes tą malonės pilnatvę panaudotume ir mūsų gyvenimai atgytų ir pasveiktų. Mūsų laidą užbaikime anonimi alkoholikų plačiai naudojama ramybės malda, kuri yra puikia krikščioniška malda, galim ją drąsiai naudoti ir būt naudinga naudoti visiems mums, kurie norime pilniau gyventi maldos gyvenimą. Dieve, suteik man ramybę susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti. Drasos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tą skirtumą suprasti. Ačiū už jūsų dėmesį. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiava aš, vadovau Katechiko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.